0: Nuevo Domingo en Línea, bienvenido a casa nuevamente. Eh, si es primera vez que estás acá, bienvenido también. Esperamos que te sientas muy bien. Y estoy muy contento porque seguimos con esta colección que tiene por nombre Jesús. Y, y así como su vida fue algo que dejó una huella en eh, el tiempo que Él vino acá. Y así como también hay películas que son larguísimas y eternas acerca de lo que Jesús hizo, es que entendemos también que hay mucha profundidad, no solo en sus palabras y sus actos, sino que en todo lo que Él vino a hacer acá a la Tierra. Así que esta colección claramente no es menor y por eso tiene muchas partes, pero lo mejor de esto es que el análisis que estamos haciendo tiene que ver en cómo la vida de Jesús era trascendente también para tu vida hoy actualmente. Así que quiero que sigamos con esta siguiente parte que tiene por nombre Jesús el rechazado. Y vamos a leer un texto que es el de Lucas capítulo 4 versículos del 14 al 30 y veamos lo que nos enseña Lucas al respecto y lo que él habla con, con respecto a la historia en realidad de Jesucristo porque Muchas veces, yo sé que te ha pasado antes, pero muchas veces hemos escuchado acerca del primer milagro de Jesús. Y vamos a ver hoy día que a lo mejor esto, según cómo lo veas tú, puede no ser tan real. ¿Y por qué? Vamos a ver eh, en esta lectura. Lucas 4, versículos del 14 al 30. Dice entonces Jesús... Regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Recuerda que estuvo 40 días ayunando de frente a Satanás, como vimos la vez anterior. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a, pro, a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. ¿Cómo puede ser? Preguntaban. ¿Cómo, este, ¿Cómo es este el hijo de José? Entonces Jesús le dijo, seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice, médico, cúrate a ti mismo para decirme, haz milagros aquí en tu propio pueblo como los que hiciste en Capernaún. Pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo sin duda había muchas viudas necesitadas en israel en el tiempo de elías cuando los cielos se cerraron por tres años y medio y un hambre terrible devastó la tierra sin embargo elías no fue enviado a ninguna de ellas en cambio lo enviaron a una extranjera a una viuda de desarepta en la tierra de sidón también había muchos leprosos en israel en el tiempo del profeta eliseo pero el único sanado fue nada un sirio al oír esto la gente de la sinagoga se puso furiosa se levantaron de un salto lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad querían arrojarlo por el precipicio pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino oremos para poder seguir con esta palabra que dios tiene para nosotros Señor, gracias, porque sabemos que lo que estás a punto de soltar hoy día es beneficio puro para todos nosotros. Es beneficio en nuestra integridad, en nuestra debilidad, en nuestra vida y en las cosas que hemos estado pasando. Sabemos que vamos a sacar lo mejor de esto porque es palabra directa de parte tuya, porque es tu palabra hablada, es tu palabra dicha e interpretada en la Biblia pero aún así tú quieres hablarnos directamente. Así que yo oro, Señor, para que cualquier persona que nos está viendo durante esta jornada pueda ser impactada por tu presencia y pueda ser impactada por tu poder durante este tiempo. En el nombre de Jesús, juntos decimos Amén. Bien, cuando vamos viendo y analizando toda esta historia, que ya de por sí es una historia espectacular, eh, Vemos cómo Jesús no fue diferente a nosotros cuando estuvo acá en la tierra. Él no pasó eh, por, o Él pasó por diferentes cosas en las cuales estuvo, eh, ya sea motivando a otros, empoderando a otros, hablando a otros. Y muchas veces nosotros eh, tratamos de poner el ejemplo de Jesús diciendo que tenemos que seguir sus pasos, pero creyendo que tenemos que hacer las mismas cosas que Él hacía. Y la verdad es que nosotros tenemos que ser inspirados en la vida de Jesús para poder replicar las cosas que Él hacía. ¿En qué sentido? Por ejemplo, Él era, tal como vimos en la historia, Él era un hombre que enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban, como dice el versículo eh, 15. Pero hoy en día, si bien existen sinagogas, nosotros no somos judíos o la mayoría de los que creemos en Jesús la mayoría no somos judíos. ¿Por qué? Porque los judíos todavía no creen que el Mesías vino o ya llegó. Así que si tú eres cristiano y eres un seguidor de Jesús y se te ha dicho que tú tienes que replicar a Jesús o ser igual que Jesús, la verdad es que tú tienes que ser inspirado por Jesús. O sea, hacer cosas que inspiren también a la gente. Muchas veces vienen eh, personas religiosas o en contra de estas ideas y dicen bueno, es que nosotros tenemos que copiar a Jesús y no venimos a, a animar a las personas sino que tenemos que hablarles acerca de la verdad de la Biblia, esta verdad fuerte y poderosa. Pero a mí me gusta ver qué es lo que hacía Jesús al respecto. No para copiarlo, pero sí para ser inspirado por todas las cosas que él hacía y cómo se comportaba. Así que aquí hay una muy buena parte de cómo él inspiraba a las personas. Algo que cualquier religioso en este día te diría, no venimos a inspirar a las personas, sino que venimos a decirle que hagan lo que estas palabras dicen así que él dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados que los ciegos verán que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor eh, yo no sé si reír o llorar en este caso porque es casi una burla lo que está haciendo Jesucristo acá y tú me vas a preguntar ¿por qué? y te lo voy a explicar es porque en el tiempo de Jesús y especialmente en este tiempo que él llegó a la tierra hace más de dos mil años atrás, los momentos no eran buenos tiempos. O sea, ellos no tenían COVID en ese tiempo, pero sí estaban pasando por pestes constantes, por guerras constantes, por guerras civiles constantes, donde cada vez, de hecho, por ejemplo, una de las personas que quería matar a Jesús cuando él era pequeño, Sirio, él Murió también a causa de una enfermedad muy grave que estaba de moda, entre comillas, en ese tiempo. Así que vemos y nos damos cuenta que todo eso que estaba sucediendo en ese lugar era algo que estaba impactando el espacio. Así que vemos cómo Jesús se, entre comillas, no me malinterpretes, pero entre comillas, Él se burla de las personas. ¿Por qué? Porque realmente el tiempo del favor del Señor... No estaba llegando, sus mejores tiempos por delante no tenían por qué venir. O sea, Jesús, ¿qué estaba haciendo? Hablando y dando un discurso motivacional... Es lo que hacen muchos predicadores al respecto. Déjame decirte que Jesucristo siempre ha hecho esto. Siempre te ha animado a tus mejores momentos por delante. A lo mejor ahora lo ocupamos con un lenguaje aún más actual, que es que los mejores días por delante están por venir a tu vida. Pero Jesucristo decía esto, ya ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo cual era casi imposible para todas las guerras y cómo estaba siendo oprimido el pueblo en ese tiempo. Imagínate después de que murió Jesús, los impuestos que se le cobraba a las personas, las cosas que ellos tenían que pagar única y exclusivamente solo porque estaban viviendo en un imperio donde eran explotados y obligados a pagar impuestos y cosas diferentes. Así que dice que el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús, Jesús encontró, mira lo que dice el 17, le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde estaba escrito lo siguiente. O sea, Jesucristo malinterpretó lo que decía acá. Así que cuando él malinterpreta esto, a lo mejor acá te va a explotar la cabeza al respecto, pero cuando él saca de contexto lo que estaba diciendo, él lo pone hacia su vida. Él habla de sí mismo con respecto a lo que estaba hablando acá. Y es que Él dice, la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día, en el versículo 21. O sea, esto fue lo que hizo explotar la mente de todas las personas. Me encanta porque no es muy diferente a lo que sucede hoy en día en las religiones. No es muy diferente a lo que sucede en las iglesias o en algunas iglesias alrededor del mundo. Y es que esta interpretación, cuando uno habla acerca de los mejores días por delante de una persona, es cuando los religiosos te dicen, ¿qué? ¿Qué te sucede? ¿Cómo se te ocurre estar hablando cosas buenas del futuro de la gente? ¿Cómo se te ocurre estar hablando del poder de Dios con respecto a las personas? ¿Cómo se te ocurre estar hablando buenas noticias a las personas? Si has sido dañado por la religión anteriormente, creo que no eres ajeno a esta realidad. Así que mira lo que dice más adelante. Dice que Jesús empezó a hablar y aquí es donde quiero enfocarme. Es donde Él dice... Seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice médico, nuevamente él muy contestatario, muy en contra de la religión y la élite. Él dice médico, cúrate a ti mismo para decirme, haz milagros aquí en tu propio pueblo como lo hiciste en Capernaum. Pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Aquí hay un tema muy importante y quiero que lo recuerdes. La familiaridad quita la honra. Porque cuando nosotros somos familiares empezamos a quitar la honra sobre los que están haciendo buenas cosas alrededor nuestro. ¿Cómo podemos saberlo? Es porque Jesús nos enseñó esto. Así que Él esperaba el momento para bendecir y los demás esperaban siempre el momento para humillarlo. ¿Cuántas veces tú te has sentido rechazado? Él fue rechazado por sus cercanos, rechazado por su gente, rechazado inclusive por su propio pueblo. Muchas veces yo por lo menos personalmente me he sentido así, me he sentido rechazado por los que realmente me entienden y creo que no debe ser diferente a lo que a lo mejor tú has sentido. Yo soy pastor de Collateral Church, pastor principal y muchas veces en estos movimientos de iglesias y cosas que han ido sucediendo nos hemos visto enfrentados a rechazo. O a contrarrespuestas con las cosas que enseñamos que tiene que ver todo con la Biblia y todo con Jesús siempre Jesús y muchas veces estas cosas que nosotros enseñamos se han visto en contra de los ideales de otras personas u otras religiones y cuando estas cosas suceden es cuando a uno como persona que está enseñando la palabra de Dios les da ganas de repetir estas palabras nadie es profeta en su propia tierra así que no te sientas mal por esto no se trata de quién es más valiente sino que se trata de quién es el que está realmente siguiendo la verdad y me gusta esto porque hace un tiempo atrás por redes sociales que no es menor durante este tiempo eh, se ataca cada vez más recuerdo que alguien escribió con respecto a una opinión que yo tenía y dijo me he dado cuenta que tú te has alejado de la verdad y que has dejado la fe así que a lo que voy con esto, es que cuando hay personas que te confrontan de esta manera es cuando realmente no entienden lo que significa la fe y no entienden tampoco lo que significa la verdad ¿por qué? porque Jesucristo es la verdad, no un ideal, no algo que yo pueda decir de hecho el único que puede confrontarte a ti con respecto a la verdad es solo Jesús porque Él es la verdad, la verdad es alguien, la verdad no es una idea, no es una ideología Así que cuando habla acerca de esto, dice que Dios quiere siempre transformar tu pasado y sacarte de tu Galilea para que llegues a transformar el mundo. ¿Por qué? Porque fue lo mismo que sucedió con Jesucristo. Mira lo que preguntaba la gente y a lo mejor te ha sucedido a ti eh, en algún sentido anteriormente. Y dice, ¿cómo puede ser? Preguntaban. ¿No es este el hijo de José? La familiaridad quita la honra cuando nosotros vemos toda la vida pasada de algunas personas o vemos eh, eh, inclusive la, las cosas malas que hicieron o las cosas en las cuales se equivocaron ¿cuántas veces has llegado a juzgar a alguien? a decir ¿y este no era el que se mandó tal y tal embarrada? ¿no es este el que se equivocó en tal y tal cosa? ¿no es este el que estaba hablando acerca de tal y tal situación? así que aquí pasó lo mismo con Jesucristo no es este el hijo el hijo de José no es este el que se supone que solamente hacía muebles, no era el que trabajaba en otras cosas y ahora está predicando, hablando acerca de Dios. Así que una de las cosas que me impacta de esto es que Dios sabe quién eres y Él es el que confirma todo en ti, no tu manera de ser, sino el lugar donde llegarás. Él siempre está viendo tu mejor futuro por delante. Él siempre está diciendo, hey, no eres un rechazado. Hey, no eres rechazado por mí. Muchos te van a rechazar. Muchos van a rechazar tu estilo de vida. Muchos van a rechazar inclusive tu manera de seguir a Jesucristo. Muchos van a decirte libertino. Muchos te van a decir, vamos a ver más adelante, cuando a Jesús lo consideraban hijo de Satanás, solo y únicamente, porque él quería liberar a la gente así que vamos a ver más adelante cómo Jesús estaba transformando todo este entorno para traer un futuro prometedor tal como lo quiere hacer hoy en día hacia ti así que escucha nuevamente las palabras de él el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados que los ciegos verán que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo de tus mejores días por delante así que milagros eh, creo que hay muchos milagros que vamos a ver a lo largo de la historia de Jesús pero mira lo que dice Lucas capítulo 4 versículo 30 cuando él quería ser arrojado a un precipicio dice pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino este fue uno de los primeros milagros de Jesús uno de los primeros reales milagros de Jesús recordamos siempre el tema de transformar el agua en vino pero uno de sus primeros milagros era mi tiempo aún no ha llegado así que ustedes no me van a destruir él desapareció al instante de en medio de las personas que estuvieron a punto de tirarlo desapareció y pasó por en medio de todos se hizo invisible para que él pudiera ser libre a sí mismo así que punto número uno muy rápido uno busca tu lugar en qué espacio puedes ser potenciado Número dos, júntate con los que te animan y te bendicen. Busca un lugar donde realmente estás siendo constantemente animado y bendecido. Si no estás en ese lugar, huye, corre. Tercero, encuentra tu tribu. Los íntimos, los que te apoyan, son siempre los que van a soñar contigo. Así que quiero animarte porque sé que Dios está a punto de traer los mejores días para ti en adelante. Esto no es para que tú te animes a ti mismo. Esto es porque Jesús hace esto desde el principio de su historia hasta el día de hoy. Porque Él sabe y está viendo tu futuro versus a tus antiguas eh, eh, equivocaciones. Así que quiero animarte durante esta jornada a que si has sentido de parte de Dios que has sido rechazado, que has sido humillado inclusive por la religión o por personas que creen que estás viviendo una vida libertina, ve y júntate a la verdadera verdad, valga la redundancia, y a la verdadera libertad que es solo Jesucristo. Una nueva oportunidad, como digo, semana tras semana y me encanta regrabar esto una y otra vez. Porque Dios siempre trae nuevas palabras, Dios siempre trae nuevos tiempos. Dios siempre trae nuevas oportunidades y siempre trae nuevos comienzos. Así que quiero animarte. Si a lo mejor nunca has aceptado a Jesús en tu corazón antes y alguien te invitó o llegaste aquí por primera vez, este va a ser tu nuevo comienzo si es que repites esta frase después de mí. Pero si a lo mejor antes ya tenías una relación con Jesús y a lo mejor te diste cuenta hoy sabes que he sido rechazado durante mucho tiempo o hay muchos que me han confrontado y quiero tener este nuevo comienzo es que este es tu nueva oportunidad aceptaste Jesús antes pero puedes hacerlo de nuevo puedes aceptar este nuevo comienzo con Él así que te animo a que repitas esta frase después de mí Jesús te entrego mi vida eso es todo me encanta cómo Jesús siempre una y otra vez nos da esta simplicidad de poder volver a la esencia, de poder volver no a lo antiguo, sino que a un futuro realmente prometedor, a un futuro donde Él está diciendo, hey, este es el año del favor del Señor para ti. Este son tus mejores días por delante. Así que quiero que entres, ya está apareciendo acá abajo el banner de collateralchurch.com slash Jesús, donde vas a poder encontrar todo lo que tenemos disponible para ti, para que te puedas unir a un grupo tribu, para que puedas iniciar un curso insight y conocer más acerca de collateral, para que puedas ver todo lo que está disponible, para que seas parte de lo que collateral está impactando y haciendo en concepción y a lo largo de Chile. Así que quiero animarte para que puedas ser un agente de cambio y no solo alguien que se sienta en la banca y mira desde lejos y ve todo lo que todo lo que los demás hacen, sino que pueda ser partícipe. ¿Por qué? Porque Dios dice, este es el reino, pero el reino es para todos.